0: O oh noche cenital directa recta con tu hasta ayer inaccesible techo. Hoy eres polvareda obeso azul quebranto de fulgores transparente tiniebla. Amamántame noche, déjame sacudir vaciar el líquido de tus ubres nocturnas. Hunde en tu regazo horizontal entre las poblaciones de tu maternidad por las moradas de tus frías antorchas. Ir dormido en el viaje de la esfera como un nuevo nacido, estremeciéndome en el contacto de la desmesura entre las lámparas de tu litoral. Bienvenidos a Radio Beades, a las tantísimas de la noche ya, pero hacía mucho que no grababa un Radio Beades. Y resulta que el otro día en la Alameda, en la Alameda de Sevilla, me encuentro un señor que vendía en la calle libros, estos que venden en el suelo un montón de libros viejos, los suelen vender a euro. Entonces como, de repente veo que hay unas ediciones de Losada, de los años 70, de Neruda, y claro, disimulo mi, mi interés y le digo, oye, me llevo todos estos libros, ¿cuánto? Entonces cogí cinco, los cinco que había, y dice, bueno, pues dame cuatro euros. Total, que me han salido 80 céntimos, unas ediciones de Losada del año. No son primeras, son a lo mejor terceras ediciones de los años 70. Y. Y claro, son. Neruda escribió tantísimos. Un escritor disperso y muy desigual. Nerudea siempre. Lo que pasa es que a veces Nerudea con mucha intensidad y con mucho brillo y otra vez en nerudea que se nota que está tirando de, de oficio, de, de, de nerudear, igual que Paco Umbral, que él decía que escribe, que él hacía siempre la misma, el mismo tejido, que te vendía un metro de tela, o te vendía. cien, ¿no? O sea, te vende un artículo, o te vende un ensayo, o te vende una novela, pero que él escribe siempre lo mismo. Y la verdad. Y con Neruda es igual, va nerudeando. Hombre, hay una gran diferencia entre Residencia en la Tierra y sus guiños al, a los vanguardismos, sobre todo al surrealismo, eh, como el poeta en Nueva York en Lorca y el resto de su obra. Pero después Neruda nerudea, punto. Y nadie puede nerudear, por eso Neruda no es un poeta maestro. O sea, na, no le ha abierto puertas en lo concreto a ningún poeta. Le ha, le ha abierto el mundo de la poesía y la belleza de, de sus imágenes y, y y ese poderío verbal que tiene como innato como que ha nacido con él porque Neruda más no es un hombre culto ni es un poeta, eh, digamos, poeta docto que estudioso, filólogo, ni nada o sea, que Neruda es un tío que parece que, que, es, que fue tocado con una varita mágica para, para, para tener ese don de la palabra poética, ¿no? es sorprendente y es muy desigual, entonces escribió mucho y entonces, bueno, pues a veces Nerudea de una manera un poquito ya que tú dices esto es una faena de aliño, creo que se dice en los toros, es como un apaño dice, mira Neruda, no me Nerude, esto ya es esto ya es ya es cortito, ¿eh? cortito con leche lo que estás haciendo, pero bueno aún así se le tiene cariño, entonces estos son libros que para mí yo ni los había tocado nunca o sea, de los muchísimos libros de Neruda, yo hay muchos que no he tocado, que no me he acercado a ellos, esto que he recitado de Pablo Neruda, sé que bueno, que estaba numerado porque este libro, está, los poemas están numerados, que era el, el, el perdón que estoy leyendo números romanos y me estaba confundiendo estaba leyéndolo mal es el 56 y que tiene una pequeña leyenda que pone un tal su... No, que me he equivocado. Me he equivocado porque se me ha pasado el marca página. Bueno, que le den por saco al, al numerito. El... Era de las manos del día. Un libro que se llama Las manos del día. Y leeré ahora de un libro que se titula Plenos poderes. La noche en Isla Negra. Todo el mundo sabe que Isla Negra es el donde vivía Neruda a, a lo último y donde escribió su libro memorial de Isla Negra, y bueno que, que creo que no es ninguna isla, es un acantilado chileno. La noche en Isla Negra. Antigua noche y sal desordenada. Golpean las paredes de mi casa. Sola es la sombra, el cielo es ahora un latido del océano. Y cielo y sombra estallan con fragor de combate desmedido. Toda la noche luchan y nadie sabe el nombre de la cruel claridad que se irá abriendo como una torpe fruta. Así nace en la costa de la furiosa sombra el alba dura, mordida por la sal en movimiento, barrida por el peso de la noche, ensangrentada en su cráter marino. El siguiente libro se llama Navegaciones y Regresos. También en los hadas. Todos son estas bellas ediciones de bolsillo que huelen a, a, a viejo. Esto que le gusta a los bibliófilos. Que les gusta el papel, el olor a viejo. Bueno, pues esta edición, esta edición es del 71. Pero la primera es del 59. Y esta es del 71. Impreso... Pone aquí, impreso en la Argentina. Qué bonito. Está impresión en Buenos Aires. Este poema es como una, oda, como una oda elemental. Oda a la guitarra. Delgada, línea pura, de corazón sonoro, eres la claridad cortada al vuelo. Cantando sobrevives, todo se irá menos tu forma. No sé si el llanto ronco que de ti se desploma tus toques de tambor, tu enjambre de alas, será de ti lo mío. O si eres, en silencio, más decididamente arrobadora, sistema de paloma o de cadera, molde que de su espuma resucita, y aparece tu urgente reclinada y resurrecta rosa. Debajo de una higuera, cerca del ronco y raudo bío guitarra, saliste de tu nido como un ave, y a unas manos, morenas, entregaste, las citas enterradas, los sollozos oscuros, la cadena sin fin de los adioses. De ti salía el canto, el matrimonio que el hombre consumó con su guitarra, los olvidados besos, la inolvidable ingrata, y así se transformó la noche entera en estrella caja de guitarra, Temblando el firmamento con su copa sonora y el río, sus infinitas cuerdas, afinada, arrastrando hacia el mar una marea pura de aromas y lamentos. ¡Oh, soledad sabrosa con noche venidera, soledad como el pan terrestre, soledad con un río de guitarras! El mundo se recoge en una sola gota de miel, en una estrella, todo es azul entre las hojas, toda la altura temblorosa canta y la mujer que toca la tierra y la guitarra lleva en su voz el duelo y la alegría de la profunda hora. El tiempo y la distancia caen a la guitarra, somos un sueño, un canto entrecortado, el corazón campestre se va por los caminos a caballo. Sueña y sueña la noche y su silencio. Canta y canta la tierra y su guitarra. Ha ido levantando el vuelo, ¿verdad? Ese poema que parecía al principio ramplear un poco, ¿no? Y de cantos ceremoniales voy a leer un par de fragmentos pequeñitos que le refiere a una tal Oceana. Que no indagaré ahora quién era. Oceana nupcial, cadera, caderas de las islas, aquí a mi lado, cántame los desaparecidos, cantares, signos, números del río deseado. Quiero oír lo invisible, lo que cayó del tiempo al palio equinoccial de las palmeras. Dame el vino secreto que guarda cada sílaba, ir y venir de espumas, razas de miel caídas, al cántaro marino sobre los arrecifes. Oceana, dame las conchas del arrecife, para cubrir con sus relámpagos los muros, los spondilus, héroes coronados de espinas, el esplendor morado del murex en su roca, tú sabes Cómo sobre la sal ultramarina, en su nave de nieve, navega el argonauta. Qué, qué curiosa aliteración, ¿verdad? En su nave de nieve navega el argonauta. Y por último, de nuevas odas elementales, enlazando así con lo que leímos la última vez sobre Neruda, y también con el día que recitamos sobre Whitman, esta oda a Walt Whitman que cierra las nuevas odas elementales de Neruda. Yo no recuerdo a qué edad ni dónde, si en el gran sur mojado o en la costa temible, bajo el breve grito de las gaviotas, toqué una mano y era la mano de Walt Whitman. Pisé la tierra con los pies desnudos, anduve sobre el pasto, sobre el firme rocío de Walt Whitman. Durante mi juventud toda me acompañó esa mano, ese rocío, su firmeza de pino patriarca, su extensión de pradera y su misión de paz circulatoria. Sin desdeñar los dones de la tierra, la copiosa curva de capitel ni la inicial purpúrea, de la sabiduría tú me enseñaste a ser americano levantaste mis ojos a los libros hacia el tesoro de los cereales ancho en la claridad de las llanuras me hiciste ver el alto monte tutelar del eco subterráneo para mí recogiste todo todo lo que nacía cosechaste galopando en la alfalfa, cortando para mí las amapolas, visitando los ríos, acudiendo en la tarde a las cocinas. Pero no solo tierra sacó a la luz tu pala, desenterraste al hombre. Y el esclavo, humillado contigo, balanceando la negra dignidad de su estatura, caminó conquistando la alegría. Al fogonero, abajo en la caldera, mandaste un canastito de frutillas a todas las esquinas de tu pueblo. Un verso tuyo llegó de visita y era como un trozo de cuerpo limpio el verso que llegaba, como tu propia barba pescadora o el solemne camino de tus piernas de acacia. Pasó entre los soldados tu silueta de bardo, de enfermero, de cuidador nocturno que conoce el sonido de la respiración de la agonía y espera con la aurora el silencioso regreso de la vida. Buen panadero, primo hermano mayor de mis raíces, cúpula de Araucaria, hace ya cien años que sobre el pasto tuyo y sus germinaciones el viento pasa sin gastar tus ojos. Nuevos y crueles años en tu patria, persecuciones, lágrimas, prisiones, armas envenenadas y guerras iracundas no han aplastado la hierba de tu libro, el manantial vital de su frescura. Y ay los que asesinaron a Lincoln Ahora se acuestan en su cama, derribaron su sitial de olorosa madera y erigieron un trono por desventura y sangre salpicado. Pero canta en las estaciones suburbanas tu voz. En los desembarcaderos vespertinos chapotea como un agua oscura tu palabra, tu pueblo muerto blanco y negro, pueblo de pobres, pueblo simple como todos los pueblos. No olvida tu campana. Se congrega cantando bajo la magnitud de tu espaciosa vida. Entre los pueblos con tu amor camina acariciando el desarrollo puro de la fraternidad sobre la tierra. Gracias por escuchar.